0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, muito boa noite a todos. Tudo bem? Hoje, 5 de agosto de 2022, uma sexta-feira. Em alguns ah, lugares, uma sexta-feira é um pouquinho mais fria, outros nem tanto. Mas, é... boa noite para vocês todos. Hoje nós temos uma convidada especial diretamente do Rio Grande do Sul, doutora Eliane Dávila, doutora em Processos e Manifestações Culturais, administradora de empresas, líder da filial Rio Grande do Sul do Capitalismo Consciente, mentora de carreira e negócios, empreendedora da área de educação, professora e pesquisadora da temática do empreendedorismo. A doutora Eliana também é palestrante e apresentadora da Vale TV, presidente da comissão do C.R.A. Rio Grande do Sul, Mulher do Interior, região dos Vales, membro do Comitê de Empreendedorismo, Núcleo NH Mulheres do Brasil, membro do comitê... Desculpa, só tive uma interrupção aqui, pulou um pop-up aqui. Membro do comitê, é, membro do comitê estratégico é, do Inova, é, Rio Grande do Sul, é, conselheira da Associação dos Administradores do Vale do Sinos, AVS, e Eterna Aprendiz. E o tema de hoje é Capitalismo Consciente, Negócios Mais Conscientes e Sustentáveis. O capitalismo consciente acredita que, ao aliar o capitalismo de stakeholder a um propósito maior, as empresas definem suas jornadas e conseguem atuar de forma diferenciada rumo às métricas ESG em mercados altamente competitivos, encantando clientes, engajando colaboradores, respeitando fornecedores, o meio ambiente, tudo isso de forma ética e sustentável. Doutora Eliana, muito obrigado pela sua presença, é um imenso prazer recebê-la aqui conosco, é, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do CRES, o José Augusto Dela Neto, eu agradeço demais, e Passo a palavra para a doutora para nos brindar com o seu conhecimento.
0: Ai, muito obrigada, doutor Márcio. É um prazer estar aqui com vocês, com a audiência da, da TV Cresci, né, eu que sou aqui do, estou aqui no Rio Grande do Sul, então sintam-se todos acolhidos pelo nosso Rio Grande também, né, eu acho que é sempre importante a gente é, trocar, né, conhecimentos, falar sobre determinadas pautas, e hoje a pauta é essa questão dos negócios mais conscientes, né, a gente está indo para um caminho aí é, sem volta, né, é, com relação a essa pauta. Então, eu queria é, compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha experiência, é, dos meus, das minhas percepções né, com relação a essa, a essa temática. E eu vou pedir para a Carol colocar um primeiro um vídeo aqui para a gente iniciar a nossa, a nossa noite né, de 5, de 8, né, é, falando um pouquinho sobre o capitalismo consciente.
1: A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social.
0: O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise. Uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o um equilíbrio fundamental. que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores.
1: E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o um papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças, e as empresas estejam conosco.
0: Se você gostou um pouquinho dessa, desse, desse vídeo, enfim, dessa temática, né, eu ia convidar você, convide um amigo é, que possa se interessar por esse assunto né, para assistir com a gente aqui e estar com a gente nesse momento, né, nessa live. E, uh, Carol, isso, eu ia te pedir para te colocar aqui o PPT para começar a falar um pouquinho né, sobre o capitalismo consciente. Aqui é, o doutor Marcio já me apresentou, não vou é, uh, me apresentar novamente, né? Então, quem quiser me, me, me seguir nas redes sociais, depois a Carol também vai colocar ali nos, nos, nos comentários, enfim, né? Fico muito feliz e ficarei muito feliz em receber os contatos de vocês, tá? E a gente vai falar um pouquinho nessa questão também é, dos ODSs, né? Negócios sustentáveis, uh, movimentos sustentáveis, eles têm essa, conex essa conexão com uh, os objetivos... É, sustentáveis da ONU, né? Eu acho que vocês já devem é, ter ouvido falar e se não ouviram, né? Por favor, é, pode colocar ali no chat também que a gente vai vai acompanhando depois e respondendo aí as, as questões. Mas eu acho que é super pertinente, né? A gente está com muitas pautas é, que falam dessa construção de um mundo melhor, né? Em todas as nossas profissões, né? Inclusive aqui é, na de vocês, né? De corretor é, de, de de imóveis e tudo mais. Então acho que é super pertinente a gente também falar sobre isso é, e, e tentar trazer isso para o nosso trabalho, né, para a nossa profissão. E no Instituto Capitalismo Consciente, a gente fala muito é, sobre a questão do ODS-0, o DS0, na verdade, é uma construção que a gente fez dentro do instituto, né, para falar sobre a importância dessa consciência, né? Estar aqui com vocês, é, falando e, e tudo mais sobre esse assunto, já nos é, possibilita, né, uma elevação de consciência é, e trazer isso para dentro dos nossos espaços corporativos, da do, do nosso trabalho, também é fundamental, né? Então a gente é, lida com essa questão, né? Nosso objetivo objetivo principal dentro do Instituto é trabalhar o ADS 0 que é esse despertar da consciência, das lideranças para essas pautas é, que eu vou falar agora. Mas para quem não conhece ainda, não sei se para vocês ainda é, é muito uh, é, é, é distinto, enfim, é diferente, né, falar sobre capitalismo consciente, até meio estranho, né, a gente não é, o pessoal sempre me faz uma pergunta, me faz uma pergunta assim, ah, vocês são contra a, o lucro das empresas, a gente não tem nada contra isso, né, a gente só é, acredita que é, a gente precisa, sim, ser sustentável financeiramente para podermos atuar também em outras dimensões, né, dimensão social, a dimensão ambiental, que são tão importantes também para o desenvolvimento de uma, uma sociedade e, e de negócios mais conscientes de um planeta, né, mais, uh, que a gente não desperdice, né, esses recursos todos é, que estão acontecendo, né, e para poder também, para a gente poder atingir a Agenda 2030 que talvez para vocês também seja conhecido, né, que é essa, esse olhar aí para o futuro, né, para uma... Uh um controle maior sobre, sobre os recursos naturais, né? Porque a gente só tem um planeta, a gente só tem, só tem uma terra, né? Só tem um, uma, uma forma da gente viver nela, né? Senão é, a gente não, não tem aí futuro, né? E o nosso movimento, então, ele nasce lá nos Estados Unidos, é um movimento global, é, com o professor indiano, Raj Cisója, que foi fazer o seu trabalho de doutorado nos Estados Unidos. E, de, e aí ele começou a investigar é, algumas empresas que é, tinham muito relacionamento positivo dentro é, lá do, do entorno dele, enfim, as pessoas amavam e elas não faziam muita, muita uh, propaganda, né? Isso chamou a atenção dele lá em, em 2007, quando ele começou a fazer a pesquisa e aí, no final dessa pesquisa, ele, ele descobriu quatro pilares que eu vou falar é, na sequência aí para vocês, quais foram os quatro pilares que essas empresas tinham, o que, que elas tinham de diferente, né? E, e que é, trazia tanto resultado, reputação para elas é, no, no meio onde atuavam, né? Então lá em 2010 ele é, cria então o capitalismo consciente. Depois, uh, em 2013 esse movimento veio para o Brasil e a, e é um movimento que está em várias capitais. Hoje a gente tem 11 filiais pelo Brasil. São Paulo é uma das aonde uh, fica a nossa matriz, né? Enfim. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho de conscientização. É um trabalho educacional né, de é, despertar para essa consciência é, desses, desses uh, temas tão importantes. Né? Se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta também, a gente vai colocando ali no chat, né enfim, que depois a, a Carol vai nos ajudar aí no final para responder. Então, para nós, a definição de negócio, o negócio é bom porque cria valor, ele é ético porque é baseado nas trocas voluntárias, nobre porque pode elevar a existência e heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Né? Olha quantas coisas é, com o nosso trabalho a gente pode construir. E né, dentro dessa pesquisa que o Rádio Cisódia é, fez, ele descobriu esses quatro pilares, que são os quatro pilares que a gente é, uh, leva, então, é, para uh, dentro das organizações, para tentar desenvolver com as lideranças né, é, esse, esse processo, que um deles é o propósito maior. Esse propósito, na verdade, é a razão de existir né, é, da, das empresas. É por ali que a gente vai uh, buscar... É, o, nosso, o nosso lucro, né, e vai também é, poder trabalhar essas outras áreas é, da, da área social e ambiental também, né. Orientação para os stakeholders, um negócio deve gerar é, diferentes valores para todas as partes interessadas, né, a gente é, chama os stakeholders todo esse ecossistema é, que a nossa empresa, que o nosso negócio, que os nossos projetos uma liderança consciente nessas né? empresas lá nos Estados Unidos também tinham eram eram líderes conscientes responsáveis que estavam a serviço desse propósito maior da organização né criando então esse valor é cultivando essa cultura é, de cuidado dentro das organizações né para quê? para que a gente para que eles pudessem é, se desenvolver é, da melhor maneira, né? E, e, e trazer aí felicidade, harmonia, sustentabilidade financeira também para essas organizações, né? E tudo isso, gente, que eu falei até agora, sem, se não estiver pulsando dentro da organização, que eu sempre digo que a cultura, né? Eu sou uma estudiosa é, de, de, de cultura também, né? Eu acho é, super pertinente a gente trazer isso, porque faz total diferença, né? Não adianta eu ter um propósito. É, grudado na minha parede, eu ter uma visão interessante lá, no quadradinho do, 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 meu, do meu escritório, se isso não, não for vivenciado pelas organizações, né? E o nosso trabalho é muito disso, né? De tentar conectar, então, todo esse, esse propósito, conectar as lideranças, é, esse ecossistema que nos rodeia, porque a gente acaba impactando, né? A sociedade, impactando, é, de, de certa forma, o planeta. Então, o quanto isso é importante, e isso gera, de certa forma, negócios mais conscientes. Então, a partir dessa teoria, é, que é uma teoria acadêmica, né, um estudo acadêmico, é, aqui no Brasil a gente vem desenvolvendo e vem levando esse processo para dentro das, das organizações. E aqui, só para é, comentar com vocês que esse, esse propósito, na verdade, essa pauta, ela é uma pauta mundial, né, desde lá de 2007, 2008, a gente já vem é, desenvolvendo isso, né, e vendo o quanto... Hum, a, a, de certa forma a economia vem falando sobre isso algumas mudanças, né, ali se vocês acompanharem também a, a carta de Larry Fink é todos falando dessa importância dessa orientação aos stakeholders de se ter propósito né, então eu acho super pertinente, aqui também mais de 180 CEOs, né, comprometidos é, em, em uh, liderar suas empresas, com benefícios para todos os stakeholders, uh, aqui o Financial Time também falando sobre é, que é preciso rever esse capitalismo, né, o capitalismo ele nos trouxe muitas, é, muitas, uh, muito progresso para todo, todo mundo, né, mas ao mesmo tempo, é, muitas coisas ficaram para trás, então o nosso instituto ele vem muito disso, né, de tentar resgatar o que ficou para trás para a gente conseguir é, desenvolver aí, é, empresas realmente mais é, sustentáveis. Aqui também o Fórum Mundial da ONU também falando sobre essa, essa questão do, de, de ser mais sustentável, né, de ter é, aí um, um mundo mais, mais coeso. Né? E tudo isso, gente, é, é baseado numa perspectiva né, de que se a gente souber é, por que estamos aqui, né? Se a gente pensar assim, o meu negócio, a minha empresa, é, se ela se ela sumisse do mapa, né? As pessoas iriam sentir falta desse, desse meu, dessa minha empresa, né? Então, isso é, talvez nos leve a pensar sobre o nosso propósito. Que propósito eu tenho é, com o meu negócio? Que propósito eu tenho com a minha sociedade e com o planeta, né? E é mais uma visão estratégica, né? Que é de como a gente gera esse lucro, gera esse, esse recurso financeiro, é importante, porque Porque a gente tem esse, essa veia do impacto, né? A gente acaba impactando e fazendo a diferença em tudo que a gente se propõe a fazer dentro dos nossos negócios, né? Então, uma provocação aqui que eu trago para vocês né, é na questão... Nós, na verdade, queremos ser a melhor organização do, do mundo, né? Será que a gente precisa ser a maior? Ou a gente pode ser... É a melhor organização para esse mundo, né? E isso tem muito a ver com a questão é, de ter um propósito, de ter esse olhar é, realmente mais sustentável, né? E fazer é, o resultado uh, acontecer, mas um resultado que é, não gera impacto negativo, né? Que a gente consiga é, uh, trazer esses, esses recursos que a gente... Eu sente que ainda hoje né, a gente está com um problema de clima, né, e tudo, e tudo isso, né, é tão, é tão importante, mas muitas empresas ainda não se conscientizaram dessa importância, né. E às vezes as pessoas também me perguntam, né, Eliane, bah, mas isso aí, isso aí não vai me gerar receita, né. As pesquisas que a gente vem desenvolvendo já no Brasil, fora as que o Rádio x é é, que fundou, então, o Capitalismo Consciente nos Estados Unidos, é, ele já é, trouxe em, em livros, né, aqui no Brasil existe um, um, uma empresa, uma startup, aqui é aí de São Paulo também, Empresas Humanizadas, que talvez vocês já é, conheçam também, é, ela é, começou a medir, então, essas empresas essas, que, forem, é, que têm essas é, práticas conscientes, digamos assim, é, elevadas, né, e, e descobriu que elas, sim, elas dão maior lucro, né, se a gente for, uh, for uh, medir aqui as empresas humanizadas, que essas é, em verdinho, né, é, que foram diagnosticadas com esses pilares é, fortes, em 4, 8, 12, 16, 24 e 32 anos, elas dão muito mais retorno, né, então a gente... É, Pensa e tenta é, quebrar esse mindset do, do curto prazo, né? O empresário tem muito disso, né? Tem que ser para amanhã. Só que essas ações sustentáveis e o que vai nos garantir a longevidade da nossa organização, elas muitas vezes são a longo prazo, né? E se a gente não começar agora, não plantar agora, a gente não vai ter um futuro sustentável. Então, uh, aqui um, um, uma fala também, né? O que, que a gente. É, gostaria de mudar, né, esse imediatismo, né, essa, essa coisa do curto prazo que eu falei antes, é, as hierarquias rígidas e concentração de poder dentro das organizações, toxicidade, né, a gente pode ter é, empresas que sejam é, é, boas para se trabalhar, que as pessoas vão é, com, com, com ânimo, né? Não precisa ser é, aquela coisa do comando e controle, né? Então a gente também trabalha muito nas lideranças essa questão que é super pertinente aí, porque a gente está vivendo um, um mundo também muito com, com muita Pouca saúde mental, né? A gente vê dentro das organizações muitos funcionários, colaboradores, né? Com tantos problemas, né? Isso tudo é, pode ser melhorado, pode ser minimizado se a gente tiver é, uma relação muito, muito importante, é, um olhar mais profundo com relação a isso, né? Mindset de escassez, então a gente tentar ver é, esse ecossistema que a gente está inserido, né? E tentar trazer resultado para esse ecossistema todo, né? E não pensar nesse mindset de escassez, que só eu posso ter lucro, só eu posso crescer e o meu concorrente, o meu é, parceiro não, não necessariamente é, precise e necessite disso, né? A ausência dessa visão de ecossistema, concentração de capital, né, a gente vê que o capitalismo durante todos esses anos, é, ele trouxe muita concentração, né, a gente sabe o quanto existe de fome no Brasil, existe é, é, no mundo, né, então, é, por que não a gente, a gente olhar para essa pauta também dentro dos nossos negócios, né? Falta de visão de externalidade, a ausência de Brasil nas pautas de gestão, né? A gente muitas vezes não acredita em nós mesmos, né? Às vezes é o pessoal de fora, né? O, o estrangeiro, como a gente fala, olha para a gente de uma maneira diferente, né? Enxerga coisas, criatividade, né? É, e tudo mais, e a gente às vezes não, não se valoriza nesse sentido, né? E a gente acredita, gente, que se a gente tiver. É... Menos desigualdade, né? A gente cons conseguir construir isso. É, a gente vai ter empresas mais próximas, stakeholders mais felizes, né? A gente vai, vai acreditar numa percepção de sociedade onde as empresas e empresários é, consigam realmente se desenvolver e solucionar os problemas que a gente tem é, hoje em dia aí, é, muito fortes na nossa, na nossa sociedade, que, infelizmente, né? Se a gente não... É, Acreditar que as nossas empresas possam ser protagonistas e possam acelerar essa essa transformação, principalmente da agenda 2030, a gente vai realmente sofrer mais para frente, né? E, e uma outra coisa super interessante que eu vejo, né, o, o modelo do nosso de comportamento do nosso consumidor também está mais exigente, né? Eles hoje o consumidor ele está olhando para nossa organização, para dentro, dentro das nossas empresas e está é, querendo saber mais, né? O que, que essa empresa está fazendo? da onde vem é, como é que é a cadeia produtiva dela então isso também tem a ver com a gente ter talentos dentro da nossa organização né eu sei que eu trabalho muito aqui com, com o pessoal da, da que tá saindo da universidade e tudo mais eles olham muito né antes de é, se candidatar a uma vaga eles vão olhar o que, que essa empresa faz por onde por onde eh, da onde vem a, a cadeia produtiva dela se ela está acompanhando isso fora os investimentos em bolsas de valores que também eh, essa pauta está super pertinente né e aqui gente eh, comentando com vocês né a gente fala muito também sobre essa questão eh, dos ODSs né esses ODSs eh, que são na verdade esse processo junto com com que a gente tem com o Instituto é, capitalismo consciente, que se conectam né, com o ESG e tudo mais. Né? Às vezes as pessoas me perguntam ah, por, que, que pautas vocês trabalham. Né? A gente trabalha a pauta dos ADS, pauta é, de gestão humanizada, é, porque a gente acredita muito né, nessas, nessas uh, uh, inter-relações, né é, é Está tudo junto, misturado, né? E a gente precisa realmente preparar as lideranças, preparar as pessoas para esse novo mundo, né? Que está que tá surgindo, né? E esses, e, e esses profissionais como vocês aqui também, né? Que trabalham, que tem, e que são líderes, de certa forma, que influenciam pessoas, né? O quanto a gente pode trazer para esse, esse mundo, né? Para essa cadeia imobiliária também. O quanto isso é pertinente, né? Para a gente construir é, cidades mais sustentáveis, né? construir é, prédios que, que tenham realmente um pensar é, com mais natureza com, é, com esse é, processo de formas de energias alternativas tem uma série de pautas aí que a gente pode é, talvez falar ma mais tarde aí nas, nas perguntas, mas que eu acho que é super pertinente também e eu sempre faço um convite né, para as pessoas que estão me, me assistindo e também o pessoal da, da, das universidades onde eu, eu faço palestras também é sempre pensar que uh, trazer os ODS, né? Pensar nessa questão de, de, de uma pauta mais sustentável começa com a gente, né? Então, é, não adianta eu dizer que as empresas é, são responsáveis, as empresas são pessoas, né? Então, é preciso que nós, individualmente, dentro da nossa casa, muitas vezes, né? A gente é, tome esses, essa responsabilidade para nós também, né? E aí eu sempre faço um desafio é, de... É tentar escolher, dá uma olhadinha lá na, nos, nos 17 ODSs que a ONU é, se propõe é, a, a, a falar, né, a tentar é, desenvolver. Escolha um, um, dois, enfim, desses, e tente colocar isso na, na prática da sua, da sua vivência, né, do seu viver em casa, com seus filhos, é, com seus colaboradores, porque a gente começa a construir essa, esse mindset com a gente mesmo, né? Para depois poder trazer aí para a sociedade e tudo mais, né? E dentro é, do, do movimento que eu participo, né? Que é o Capitalismo Consciente Filial Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito também essa questão do ODS 8, né? Que é o trabalho decente e crescimento econômico. Então, todo o nosso o nosso pensar está inspirado em a inspiração da educação dessas lideranças, né? Porque a gente acredita que as empresas, elas vão impactar profundamente, né? Esse, esse mercado, né? E a sociedade de uma, forma, de uma forma geral, né? E dentro disso, a gente também tem um programa que se chama Líderes do Futuro, é, que é um programa... É onde as, as empresas elas podem adquirir pacotes é, para treinamentos para as pessoas que estão iniciando essa. iniciando dentro da empresa, os colaboradores jovens, né? E toda a aquisição desses, desse, desse pacote são revertidas mais cinco vagas para é, jovens em caráter de vulnerabilidade. Eu acho que é super legal a gente pensar nisso, em ações é, que a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver. Desenvolver é para poder agregar e ajudar essas pessoas também em caráter de vulnerabilidade. E também, aqui, pensando no ODS 17, que é as parcerias em implementação e de, de implementação, né? Também a gente trabalha muito sobre essas questões é, das metas, né? E esse advocacy é, que a gente faz muito forte com relação uh, a tentar criar esse ecossistema, né? E a parceria se a gente faz com o Pacto Global, com é, instituições que realmente é, trabalham nesse mesmo caminho, empresas B e tudo mais. Então, eu acho que é super legal a gente pensar nisso também, né? de que forma eu posso é, conectar esse ecossistema que eu estou inserido, e aí cada um pense na sua atividade, né? E aqui a gente tem várias, várias pessoas de diversos é, lugares do país, e de profissões, às vezes, de, distintas, né? Então, o ponto isso isso é realmente relevante para essa, essa elevação de consciência, né? Também aqui, gente, a questão do ODS 4, que é a educação de qualidade, como eu falei, né? A gente faz é, muitos eventos e palestras é sempre nesse cunho educacional. Eu estar aqui falando para vocês também é, entra dentro desse, desse ODS 4 né? Porque é, são processos que a gente faz de sensibilização. Dessas pautas é, para todos, né? E eu acho que aqui a TV Crescia está de parabéns, né, é, por também é, disponibilizar, me dar a oportunidade de falar sobre isso, né? E tantos outros é, profissionais que já passaram por aqui, é, com as suas expertises, experiências, que podem sim cont cont contribuir e inspirar é, uma pessoa, enfim, as pessoas que estão é, na audiência, né? Acho que é muito rico isso. E também igualdade de gênero. É muito importante né, a gente ver, e eu particularmente, é, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito essa questão da representatividade feminina é, dentro das lideranças, e aí a gente vê é, vários, vários processos, eu investiguei aqui no Brasil e na Espanha também, é, mulheres empreendedoras em parques tecnológicos, né, e o quanto isso realmente fortalece, é, a, presença, a presença delas fortalece, né, e a gente está trabalhando isso, é, de certa forma também traz a questão de diversidade, né, inovação tem a ver com diversidade, então é preciso que todos é, estejam é, participando, né e aí colocar, por exemplo, é, a igualdade de gênero aqui, é, pensando numa pauta, Uh, importante, né? Não é só trazer 50% de mulheres para dentro da nossa organização, é dar voz a essas mulheres que elas possam realmente participar, contribuir é, com, com uh, as suas decisões, as suas é, percepções, né? Porque aí sim a gente vai estar sendo mais inclusivo né? é, dentro das nossas organizações. E o, aqui no, no Brasil, né, a nossa CEO é a Daniela Garcia ela também é, tem esse cargo de liderança aqui, justamente para é, mostrar né, o quanto isso, o quanto a gente é, prega né, esse, esse, essa igualdade de gênero, mas também a gente faz isso dentro das nossas, das nossas lideranças. Né? Eu, particularmente, aqui no Rio Grande do Sul, tenho mais é, um co-líder, é, que é o Solon Stahl, é, também. Então, a gente tenta dividir né, e tenta somar né, aqui com as nossas diferenças é, para a construção é, de uma liderança realmente que seja mais é, inclusiva. Redução das desigualdades, né, o DS10, inspiração da, dessas lideranças para construir realmente é, lugares que, que sejam real, é, realmente lugares de, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de cura para essas pessoas que estão ali. E não é, um lugar onde a gente perceba que as pessoas estão adoecendo. Né? E depois dessa pandemia, a gente viu muito isso. Né? Muitas pessoas... É, adoecidas, né? Então, esse olhar para com os nossos colaboradores, ele é essencial, né? Principalmente porque hoje a gente vive um momento distinto, né? De se relacionar, muitas empresas ainda estão trabalhando com essa parte de, de um pouco em casa, no home office, vai uma ou duas vezes é, para o trabalho presencial, então é um modelo diferente, né? E esse olhar das lideranças, para entender esse, esse colaborador de forma integral em, em todas as suas dimensões é que faz realmente a diferença é, dentro das organizações. Consumo e produção responsável, né? Então também a gente é, tenta trazer esse, esse ODS para as nossas falas, né, incentivando, então, que essas é, empresas, né? e esses profissionais como vocês aqui tenham realmente é, transparência, é, ética, tenham uma governança é, muito, com, com muita visibilidade mesmo, com essa transparência realmente acontecendo para é, o seu entorno, né. Isso tem a ver com sustentabilidade, gente. Isso tem a ver com o nosso, é, nosso olhar para todos os stakeholders. Isso está conectado é, com a nossa é, necessidade de criar uma cultura realmente que faça a diferença dentro das organizações. E também aqui a questão do ODS-15, né, é, que também fala sobre a vida terrestre. Então, a gente tem aí um cuidado muito forte com essa relação com o planeta. né? E aí, esses plantio, esse plantio de ar, por isso que a gente faz, é, é super pertinente também para a gente poder, poder é, criar e desenvolver é, essa biodiversidade em todos os aspectos. que o país é muito rico, né, gente? É um país é, é, divino, assim. Então, eu acho que é super importante a gente pensar sobre isso, né, e para quem, é, como a gente trabalha muito com essa questão da educação, né, não podia faltar, né, a nossa literatura, a gente tem muitos livros que foram escritos aqui por pessoas é, expertos, né, no, no assunto, inclusive o uh, nosso fundador, o Rádio Disórdia, talvez até vocês já conheçam algum livro é, desses, né, que fala realmente sobre como colocar essas, essa, essa pauta que eu tô está trazendo hoje aqui na prática dessas, dessas organizações. Então, esse primeiro livro aqui fala sobre o empreendedorismo consciente, que é, na verdade, ele traz muitos cases é, de, de empresas brasileiras mesmo, né? Que, que estão praticando essas... essas é questões mais sustentáveis e tudo, e com, é, trazem números, né? Trazem um aporte bem interessante para quem quer aplicar. Esse livro amarelo aqui é o primeiro livro que eu recomendaria para quem é, quiser se inteirar mais sobre o assunto. Aqui ele vai trazer de forma é, bem completa todos os pilares, esses quatro pilares que eu falei é, anteriormente, né? É, e vai dissecar isso com muito... Com muita propriedade, né? Isso é bem, bem interessante. Foi o Raso Cisódia, com um outro autor lá dos Estados Unidos, que também é, é, escreveu esse livro. Empresas Humanizadas também é um livro que traz os casos de, de sucesso dos Estados Unidos, então acho que vale a pena é, a leitura. Empresas que curam, gente, maravilhoso esse livro, é, traz esse olhar mais humanizado para tantas das organizações. Todos são importantes a gente acredita muito que tudo, é, a inovação, né, esse, esse desenvolvimento das organizações, eles perpa, é, perpassam sempre pelas pessoas. As pessoas estando no centro, a gente consegue é, a, a, criar uma cultura, criar um propósito, né, porque empresas são pessoas, não adianta. Liderança Shakti ele é um livro que fala muito sobre essa questão é, de, 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 dessa harmonia entre as forças femininas e forças masculinas. Aqui, nesse caso, não, ah, os autores eles não falam sobre gênero, né? eles falam que dentro de cada pessoa, de dentro de cada indivíduo, existem forças femininas e masculinas transitando. Então, acho que é um livro super legal também para quem quiser é, entender um pouco mais sobre isso né? e, e talvez, colocar na sua gestão essas forças femininas com mais potência, né? Porque a gente vive, viveu aí nos últimos 100 anos praticamente, né? Muita força masculina, muita é, é, que, muitas questões de performance. é aqui, quando ele traz as forças femininas, ele traz um outro olhar, um olhar é, de trazer mais a colaboração para dentro das organizações, pra, de trazer mais esse olhar sustentável, a empatia, de ouvir mais, que são características né, muito femininas. Esse livro verde, Capitalismo Consciente, aqui, ele é... na uh, puramente para quem quiser colocar isso na prática. que ele vai, vai te dar assim, um beabá é, para você aplicar esses conceitos é, na sua empresa e né, no seu negócio. E a Liderança Consciente é um livro novo também que fala é, sobre esse novo despertar, esses novos modelos né, de, de como liderar é, as empresas é, de forma melhor para todos, né? Aqui a gente também tem um, um processo de, de zine, que é, digamos assim, se você quiser ser embaixador da marca, aqui é, eu vou deixar também o site, que é o www.ccbrasil.cc, que é o nosso site oficial. Aqui você pode se inscrever, é como embaixador na pessoa física e na pessoa jurídica como associado ou parceiro, né? E começar a receber todo o nosso conteúdo. Como eu falei antes, né? O nosso conteúdo é educacional, então tem muita gente escrevendo, muita uh, cura curadoria muito boa aqui é, para você que quiser é, mudar esse mindset, né? Esse mindset a gente sabe que, que às vezes é demorado para se instalar, né? O um novo mindset, mas a gente tem que começar. E começa com a gente, né? Com você que está me assistindo aqui também. Aqui, gente, só para mostrar para vocês, eu já falei antes sobre as nossas uh, filiais. Né? A gente tem filiais em vários... É, estados do, do, do Brasil, né, então é, estamos aí é, com várias categorias, como eu falei, né, algumas é, gratuitas na pessoa física, então se você quiser simplesmente conhecer o Instituto, quiser é, receber os nossos é, eventos que a gente faz, quiser saber um pouco mais sobre os livros, enfim, se cadastra ali é, no, no site que você vai ter essa, essa opção, que é bem legal, né. E aqui, gente, já indo para os finalmentes, né, eu vou deixar o nosso contato. É, como eu represento aqui a filial Rio Grande do Sul, se você quiser é, saber mais, quiser se envolver, quiser saber como participa, né, fiquem à vontade de nos contatar. Aqui também tem o meu contato pessoal, é, meu site pessoal também. Eu trabalho com vários projetos né? e ficaria muito feliz aí em trocar uma ideia com você. E sobre diversos assuntos, né? Eu sou, realmente, uma eterna aprendiz, como o Márcio é, trouxe no início aí da, da fala, né? É, resumindo ali toda a minha, a minha as minhas é, passagens, minhas experiências, né? Eu sempre me coloco como uma eterna aprendiz, que eu acho que é, que é fundamental para a gente mudar esse mindset, né? se adaptar a esse mundo que a gente vive. Agradeço, então. Acho que chamo o Márcio agora.
1: Muito obrigado, doutora. Ah, muito é verdade. Obrigado, Eterno aprendiz porque, afinal de contas, a vida está eternamente nos ensinando, não é mesmo? Totalmente, então,
0: totalmente, é isso então, aí.
1: Como ser diferente mesmo. Até nos últimos momentos, né? Seja é é, é, quando velhinhos ou quando... Né? A gente nunca sabe quando a gente vai... E a gente
0: aprende, né, Márcio, com todo mundo, né? Eu acho que a gente aprende com a criança, com o nosso filho que está em casa, e às vezes muito mais, né? Os nossos alunos hoje, eles vêm para a sala de aula sabendo mais do que a gente, né? E está tudo certo, porque a gente está vivendo um outro momento, né? Um momento de colaboração. E aí que está, acho que essa virada de chave para o mundo é, realmente mais sustentável, para a gente criar esse ecossistema, né, Márcio? É, que realmente traga longevidade para nossas organizações.
1: Vamos aos comentários. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Clefson Antônio, a Lia Passos, o Carlos Alves Santos e mais um monte de gente que está nos vendo em casa. E o Carlos Alves ele tem uma pergunta. Como o capitalismo consciente pode influenciar, agregar ou desenvolver uma startup?
0: Então, assim, a gente uh, sabe que cada empresa é uma empresa, né? E, e o nosso trabalho é justamente isso, tentar facilitar e mostrar para essas empresas, para essas lideranças, é que essas pautas são pertinentes, né? Que elas são importantes. É, pela minha experiência, assim, a gente trabalha com, com empresas que já são uh, tradicionais no mercado, né? A gente percebe que as startups, elas, elas já vêm com DNA um pouco mais aberto, tá? Para esse tipo de pauta. Então, que a gente faz? A gente, as empresas que, que se sentem, né, acolhidas por essa pauta, elas se aproximam do nosso instituto e a gente tem toda uma, uma preparação, um treinamento para essas organizações, para que elas possam é, é, começar essa jornada, desenvolver a se apropriar mais sobre o assunto, né? Então, cada uma delas, elas estão uh, em momentos diferentes, né? Tem algumas que se enxergam eh, já como com os quatro pilares aí sendo eh, potencializados dentro das organizações, tem umas que estão bem no início e não sabem como é, colocar isso em prática e, muitas vezes, dentro desse, desse processo de desenvolver uma startup, né? Trazer isso logo de início, assim, acho que é um, é um ganho muito importante, porque ela já nasce é, com, com esse viés, né? É um viés que Praticamente assim, eu, eu, eu sempre digo, né, um viés que não tem não tem volta, né. Em algum momento da sua jornada como empreendedor empreendedora você vai é, chegar nessa pauta, porque o, o mundo inteiro está olhando para isso, né, de forma é, global. Então eu, eu vejo muito essa questão, né. E o nosso trabalho realmente é Carlos é nessa nesse intuito, né. Tanto faz a empresa, a gente tenta personalizar é, as falas né? e, e, e ver o que, que realmente essa empresa precisa é, para se desenvolver e, e chegar, é, talvez, aí a ter os quatro pilares realmente é, potencializados dentro das organizações. Eu agradeço aí pela pergunta, que é super pertinente.
1: Muito bem. É... Agora, doutora, me diz uma coisa. Eu sempre penso quando a gente... É, tem convidados aqui que falam de temas de que são novos e e, e que e de relevância né para para o uhum. mundo e tudo mais eu sempre penso na questão de custos né uhum. então vamos imaginar uma uma empresa pequena que cujo empreendedor ele tem a vontade de estar alinhado com, o, com os o SG, ESGs e uhum. etc. E tal. É, existe um, um custo estimado para uma, uma consultoria para essa área, mais ou menos? Quanto que um, um, uma empresa teria que investir para se alinhar a essa? Né, para fazer um trabalho realmente é, sério no sentido de, de, de se adequar a essa nova. É, vamos dizer essa nova abordagem de negócios.
0: Uhum. Então, assim, ó, é, se você for uma liderança, tá, e você não quiser gastar absolutamente nada, você pode entrar no site, que é o que eu falei antes, né, o é, ccbrasil.cc. É, não sei se ele está aqui. É o www.ccbrasil.cc. Ali você entra na barra a, Associados, é, como me associar, enfim vai ter todas todos os, os, uh, as possibilidades, tá? Dentro daqueles valores que, que aparecem ali, que vão de, de 300 reais até, valores é, bem superiores, né? Isso vai dar uh, algumas contrapartidas, né? É, seria uma aproximação junto ao Instituto e essas contrapartidas elas vão acontecer de acordo com, a sua, é, é, com, com o valor que você está... É, é, contribuindo, né? Porque na verdade a gente sempre diz que as empresas que se associam ao, ao nosso instituto elas são protagonistas junto com a gente, né? Então elas também é, são responsáveis e são e querem ser responsáveis e protagonistas no entorno delas, né? Então elas vêm é, nos procurar muito para isso, né? Para entender um pouco mais sobre é, como a gente se é, se desenvolve, né? Como eu posso é esse treinamento, essa capacitação para as lideranças, mas é, sempre pensando assim, que não, que não fique isso dentro da organização, né? que isso possa reverberar para a sociedade e para o planeta, né? então uh, é mais nesse sentido, assim, estimar Márcio, doutor Márcio, assim, exatamente valores, é muito difícil, a gente tem é, que conversar com a empresa para ver realmente o que a gente pode estar é, tá oferecendo, o que, que essa empresa precisa, né? o que, que em que momento ela está é, dessa dessa jornada é, da conscientização, né, para para a gente poder realmente é, trazer aí uma solução que seja pertinente para ela, né?
1: Bem, muito bem, fico contente que a proposta é ser acessível a todos, né? Não há uma
0: Totalmente.
1: Não, não não há uma vamos dizer um, um pedágio, né, para para de valor alto, né? Basta Sim. ter vontade
0: e... É, e eu acho, Márcio, uma coisa muito legal também, a gente vem falando aqui sobre essa questão do, do desenvolvimento, né do lifelong learning, lê os livros também. Começa com uma leitura com, com os livros, já vai ter um, um, muita coisa interessante aqui, Vai gastar com livro? Sim, vai, mas é um livro que fica para você, né? E hoje a gente acaba lendo tantas coisas aí que às vezes não tem tanta pertinência, né? Comece a colocar uma pauta assim também nas suas leituras, que eu acho que já é o início, assim, para uma movimentação, né? E uma outra coisa, Márcio, que eu queria até comentar aqui com relação à, à questão de de trazer o USG, o ASG, enfim, é, para dentro das organizações. Não é uma pauta para grandes organizações, é para a nossa padaria aqui do bairro, que pode, é, é, no seu dia a dia, trabalhar a sustentabilidade, trabalhar esses, esses é, processos é, de sociais e ambientais dentro da estratégia da organização. Então, a base que eu sempre digo, assim, de como colocar isso em prática é trazer isso essas pautas para dentro do negócio. E não simplesmente colocar, por exemplo, assim, ah, eu vou fazer uma ação social no final do ano é, para atender aqui. É, uma... é, é legal, entende? Mas é, é preciso um pouco mais, né? preciso aprofundar isso e trazer essas práticas para toda a ação que eu for fazer dentro da, da empresa, né? Então, estar dentro da estratégia da empresa, a pauta de ESG, é que vai fazer a diferença, na minha opinião. Ah, com certeza,
1: doutor. Eu acho que 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 a, a, o empreendedor, aquele empreendedor consciente e antenado com, com os problemas do mundo atual, eu acho que ele sai bastante dessa 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 mentalidade é, um pouco redutiva que é o, o, o Ações pontuais, né? É, é, na verdade, são ações que têm que ser feitas, praticadas o ano todo, o tempo inteiro. né? A, a, a preocupação com a questão social é o tempo inteiro, a, a questão, a preocupação com o meio ambiente é o tempo inteiro, né? E, e por aí vai. Então, assim, é, evidentemente que as é, é, ações é, em determinados momentos do ano. Sim. É, Aquela coisa, aquela ação social do dia das crianças, Natal e tudo mais, Natal sem fome, tudo isso é extremamente importante. Eu não estou desvalorizando nenhuma dessas. De maneira
0: situação. nenhuma, né?
1: De maneira nenhuma. Eu acho que são todas é, muito importantes, mas eu, eu acho que também a gente tem que agregar outras ações é, no nosso dia a dia, porque hum. as necessidades são é, infinitas e os recursos não.
0: Moeta. Exatamente. Então... Né? E, e uma coisa, Márcia, né? às vezes, para trazer essa, essa estratégia, por isso que eu digo que é importante a gente... É, é trazer é, para a estratégia, por quê? Porque muitas vezes as empresas, elas se dizem até sustentáveis, mas se a gente for olhar lá na cadeia de, de stakeholders deles, eles, eles estão es espremendo o fornecedor deles, será que eu precisaria espremer aquele fornecedor, sabe? Será que eu não consigo é, é, trazer uma orientação aos stakeholders, onde todos possam ganhar, sabe? Então, é, é nessa questão é, que eu digo, né? Para que a gente não caia num, num, num esse é um greenwash que hoje está tá tá sendo muito falado, né? É que essa coisa aí para dizer que eu sou sustentável, dizer que eu, que eu tenho é, essas pautas, mas é, que que fique só que fica só no, no discurso e não na prática.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, essa questão do greenwashing é uma questão cada vez mais preocupante, né? Puta. Empresas se disfarçam de empresas verdes quando na verdade é, suas práticas não são tão... É, são, não, são tão Coerentes,
0: é, assim, éticas. Psicologicamente
1: né? amigáveis.
0: É. Assim, mas, né? Mas, mas, assim, a gente, a gente sabe, né, Márcio, que isso também... É, o próprio consumidor acaba... Hoje está muito transparente as coisas, né? É difícil esconder. Isso, em algum momento, vai cair. É, as pessoas acabam... As empresas acabam fazendo, mas vai chegar um momento que isso vai ser descoberto, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar essas empresas que realmente tenham esse, esse DNA genuíno mesmo, essa, essa esse querer transformar, querer evoluir de forma genuína e que seja coerente né, com as suas práticas é, internas e externas.
1: Sim, eu, eu, eu me recordo de alguns anos atrás de uma marca de, de sorvetes aqui de São Paulo uhum. é, para fazer o seu lançamento e tal... É, ela criou uma historinha de que era uma empresa familiar e que e tinha uma tradição no ramo de picolés há 80 anos e etc. E, tal. e aí depois se descobriu que era tudo mentira, que era uma história fictícia, que não não tinha tradição nenhuma e que não tinha vovozinho nem o nono lá, o nono da Moca, né, o bairro dos italianos e tal. Não existia nada disso, era tudo mentira. Era um raio gourmetizador, né? tem tenho, tenho um raio ecológico, e, e, ecolo, ecologista, né? que, o raio social, né? Mas, assim, é só uma roupagem, uma embalagem bonitinha. É. Né? Mas, e, e só lembrando que, hoje em dia, as mentiras estão muito mais difíceis de, de serem sustentadas, né? Total, total. É, a gente não vive na era como antigamente, que a gente conseguia, as empresas, as pessoas conseguiam passar por muito tempo contando uma história é, mal contada, né?
0: Nada fica despercebido, né, Márcio? Não adianta. Com a internet aqui, não tem jeito, sabe? Eu acho que essa coerência é fundamental, sabe? E até pensando na profissão de vocês mesmo aqui, né? O quanto vocês podem influenciar essas pautas também para a construção né, de cidades mais sustentáveis, de projetos realmente é, que, que, que tragam isso lá na, na, na sua construção mesmo, né? De pensar nessa natureza, de pensar é, nesse de que forma eu vou uh, desaguar os recursos ali da, dessa, desse... Enfim, não sei, sabe? Eu fico pensando assim, que no nosso dia a dia a gente pode influenciar, e cada um de nós acho que a gente tem o dever, sabe? De, de botar ali o dedinho, né? Botar a mão na massa e, e fazer essa reflexão, né? para que a gente eleve a consciência de todos, né? Porque essas são micro-ações que a gente faz no nosso dia a dia. Eu, eu conversar contigo, com as pessoas que estão aqui, é que isso reverbere como um, um, um círculo virtuoso, né, que eu sempre digo aqui, do bem, né, do impacto positivo.
1: Com certeza. Bom, doutora, tá dando o nosso tempo, eu gostaria de agradecer a todos que estão em casa, pela audiência, e gostaria também de é, agradecer muitíssimo pelas suas palavras, doutora, pelo seu tempo, é, a doutora é uma simpatia, gostaria que ah, a doutora voltasse mais vezes para falar sobre temas tão importantes, eu tenho certeza que esse tema de hoje à noite daria para falar umas três, quatro, cinco palestras, outras palestras, desdobramentos desta, mas é, espero que o pessoal da área de conteúdo da, da TV Cresce convide a doutora para mais, voltar mais vezes. Em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Vieira Neto, eu agradeço mais uma vez a presença da doutora. Muito obrigado de coração. Obrigado mesmo. E passo para suas últimas palavras.
0: Maravilha, muito obrigado doutor Márcio, as pessoas que estão aqui é, nessa, nessa sexta-feira, né, podiam, podiam já estar fazendo outras coisas, né, mas estão aqui junto com a gente, nos ouvindo, né, nesse intuito de, de aprender mais, de ouvir outras coisas, né? acho que é super valioso isso, a gente estar aberto é, para construir algo, algo melhor, sabe, eu sempre penso assim, que o nosso, a nossa passagem pela Terra, né, ela não é em vão, né, então, que cada um pense no seu propósito, que cada um pense em colocar um ODS dentro da, da sua vida pessoal enfim, né, da, porque tudo começa com a gente, eu sempre é, valorizo muito isso, né, e agradeço de coração aqui a oportunidade de estar tá representando o Instituto Capitalista Consciente aqui no Rio Grande do Sul falando para vocês aí do, do Brasil inteiro, né, e se aproximem mais do nosso Instituto, né, conversem com a gente que tem muito, muitas coisas aí para a gente fazer de forma coletiva. Muito obrigada.
1: Muito bem, para você que está em casa, um excelente final de semana. Lembrando que tudo que a gente faz aqui na TV cresce, não cresce, é pensando em vocês, e é para vocês, e um, para quem for é, trabalhar no final de semana com vendas, façam excelentes vendas, vão para os seus plantões motivados e confiantes e, e vençam. Não é verdade? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais. Até logo, até doutora. Bye, a gente bye. se nos bastidores daqui a pouquinho, doutora.
0: Muito obrigada. Tchau, tchau, até gente. Bom.
1: Tchau, tchau.